0: Fußball wird in Vereinen gespielt. Das stimmt üblicherweise. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Initiativen, die Fußball parallel zu den Vereinen organisieren. Eine dieser Initiativen ist die Deutsch-Tschechische Fußballschule, kurz DTFS. In dieser Ausgabe spreche ich mit einem der Initiatoren der DTFS, Gerhard Prell. Er erzählt mir etwas über die Idee, über die Hintergründe des grenzüberschreitenden Fußballprojekts. Und er erzählt mir, um was sich die Deutsch-Tschechische Fußballschule außer Fußball sonst, noch kümmert. Es geht nämlich auch um Fußball und Bildung und Fußball und Soziales. Ein spannendes Gespräch. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Die Deutsch-Tschechische Fußballschule ist mein Thema in dieser Ausgabe und ich freue mich, dass einer der Initiatoren, du hast es ja nicht alleine ins Leben gerufen, waren ja andere dabei, kannst du mir gleich erzählen, uns gleich erzählen. Das ist einer der Initiatoren. Mein Gast ist Gerald Prell. Wir kennen uns schon sehr lange. Wir kommen nicht nur aus der gleichen Stadt. Wir waren auch auf derselben Schule und sogar im gleichen Fußballverein. Und noch eins weiter, wir waren sogar in derselben Mannschaft. Du warst im Tor, ich auf dem Feld. Und weil wir da nicht ganz so talentiert waren, haben wir uns für andere Sachen entschieden im Berufsleben, aber sind schon beim Sport geblieben. Also ganz ohne können wir nicht. Ja, das ist richtig. Hallo Dirk, schön, dich nach so langer Zeit mal wiederzusehen.
1: Lange, lange ist es her, dass wir gemeinsam in der Fußballmannschaft gespielt haben, aber es ist ja schön, dass wir uns jetzt auch hier wiedersehen und auch ein bisschen über Fußball reden können.
0: Ja, äh, Deutsche ja. Fußballschule war das Stichwort. Äh, dein Baby, euer Baby. Äh, wie viel wart ihr denn? Wie, wer hat das denn ins Leben gerufen und wann war das? Ähm, ich, wenn mich nicht verrechnet habe, habt ihr nächstes Jahr ein rundes Jubiläum, oder? So sieht es aus. Ja, 20 Jahre ist es jetzt bald her, dass die deutsch-tschächische Fußballschule damals
1: ins Leben gerufen wurde. Es war natürlich kein Alleingang, sondern es waren mehrere mit an Bord. Zum einen hier Studenten in Berlin, der Matze Zeller und Lars Vollmer, die beim Konzept mitgewirkt
0: haben und dann in Hof die Familie Lepin und der Robert Kielin. Ziel des Ganzen ist, äh, der Name sagt es ja schon, auf jeden Fall eine grenzüberschreitende Idee, was Sportliches in dem Sinne Fußball. Warum habt ihr euch dafür entschieden, ja, eben über die Grenze drüber zu gehen und nicht jetzt ein Fußballprojekt äh, parallel zu den Vereinen, einfach nur in der Region, Hof, äh, hochfanken zu machen? Ja, die Idee war damals im Kontext
1: der EU-Osterweiterung, dass wir eben Kinder aus Deutschland und Tschechien gemeinsam in der Mannschaft zusammenführen wollten, sie zu einer Teamform wollten, aber sie natürlich auch fortbilden wollten über das Land, über die Kultur, die Nachbarn. Ja, und das hat dann ganz einfach begonnen mit zwei ersten Mannschaften im Jahr 2002 und hat natürlich immer mehr an Fahrt aufgenommen. Ja, und wir haben dann eben auch festgestellt, wenn man den Fokus auf den Fußball legt, kann man viel mehr Kinder mitnehmen, viel mehr Leute erreichen. Und so ist aus
0: den kleinen Anfängen von damals eine Erfolgsgeschichte geworden. Was steht denn im Vordergrund? Ich als Außenstehender habe mir immer gedacht, mh, ihr wollt vielleicht auch den arrivierten Vereinen dort in der Umgebung so ein bisschen Druck auch machen in der Nachwuchsarbeit, vielleicht ein bisschen äh, die Talentsichtung und Förderung forcieren, ähm, mag sein, dass dem so ist, aber es stehen eben ganz handfeste andere Gründe äh, mindestens gleichberechtigt, wie zum Beispiel die zweite Sprache, die andere Kultur der jeweils anderen Seite näher zu bringen, was Integratives, was Soziales.
1: Ja, die Völkerverständigung stand natürlich von Anfang an im Mittelpunkt. Das war damals auch der Grund, weshalb wir dann den Zuschlag bekommen haben vom Auswärtigen Amt, wo die Petra Ernstberger, damals Bundestagsabgeordnete, für uns eben sich sozusagen eingesetzt hat für unser Projekt. Und Völkerverständigung haben wir eigentlich seit dieser Zeit immer durchgezogen. Die Frage ist aber natürlich, welche Schwerpunkte man setzt. Und am Anfang war es so, dass die Völkerverständigung oder der Sprachkurs und das Fußballtraining gleichberechtigt waren. Das heißt, es gab bei jeder Fahrt nach Tschechien oder nach Deutschland eine Stunde Fußball, eine Stunde Sprachkurs. Ja, aber für acht-, neun- oder zehnjährige Kinder ist es halt ein bisschen langweilig, dann jetzt die Hälfte der Zeit mit dem tschechisch- oder deutschkurs äh, zu verbringen. Daher haben wir uns dann irgendwann darauf besonnen, dass es eben Sinn macht, mehr auf den Fußball zu setzen. Und äh, das hat der Robert Kieling ganz hervorragend umgesetzt äh, und da die Kinder motiviert eben mit seinem Training. Und als dann der Schwerpunkt auf dem Fußball lag... Ähm, kamen auf einmal immer mehr Teilnehmer und dann wurde das Projekt eben auch zu dem, was es heute ist. Es gab zum Teil Kinder, die da also dann wirklich bis zu 100, 120 Kilometer für Trainingsaufsicht genommen haben. Einzelne Kinder hatten wir sogar aus Brandenburg, die hier und da an solchen ähm, Trainings teilgenommen haben. Also ja, es hat Sinn gemacht, dass man sich da auf den Fußball konzentriert. Der Robert Kielin ist ja ein sehr erfahrener Trainer, kennt alle Facetten des Profifußballs, er ist heute Fußballlehrer und ähm, der hat es dann eben damals auch geschafft, Deutschland und Tschechen wirklich zu einem Team zu formen, zu einer Fußballmannschaft und der Fokus auf den Fußball hatte dann natürlich als Nebeneffekt, dass auch viele Bundesliga-Vereine auf einmal interessiert waren und sich eben nach den Talenten, die bei uns gespielt haben, umgeguckt haben. Aber Talentförderung ist schön, ist natürlich auch für uns erfreulich, wenn die Kinder dann den Sprung zum nächsten Verein schaffen. Aber ganz wichtig ist einfach, dass alle Kinder, die mitgemacht haben, diese deutsch-tschechische Begegnung eben mitnehmen konnten, neue Kulturen kennenlernen konnten und sich dadurch auch persönlich weiterentwickeln konnten. Robert
0: Kielin äh, war, hat viele Stationen gehabt, da war eben auch Spieler bei Bayern Er hat da eine Phase mitgeprägt in der hieß damals Bayernliga war, aber die dritte Liga kann man sagen. Das war vor dieser ganzen Ligenänderungsgeschichte, als Regionalligen eingezogen worden sind. Und die dritte Liga, das war noch davor, als die Bayernliga drittklassig war. Da war Robert Kielin Spieler und hat diese Phase bei Bayernhof mitgeprägt. In einem Verein weiß man, Jugendarbeit oder generell Mannschaftsarbeit läuft regelmäßig ab mit mehreren Trainings pro Woche, mit Spielbetrieb an den Wochenenden. Wie läuft der Betrieb so einer Fußballschule ab? Ist das geblockt zum Beispiel auf Ferienzeiten oder ist das einmal in der Woche? Erzähl uns mal aus dem ganz konkreten Alltag sozusagen, wie da ein Trainings- und Sichtungsbetrieb abläuft.
1: Ja, da muss man zeitlich natürlich ein bisschen unterscheiden. Heute ist Corona und es können natürlich überhaupt keine Trainings stattfinden. Aber auch so hat sich das Trainingsgeschehen in der deutschen Fußballschule weiterentwickelt. Wir haben damals begonnen, eben ja mit, mit der Cardin und dem gürtel Leppin mit dem Robert Kegel die damals alle bei Bayernhof aktiv waren und haben eben dort die, die Jugendabteilung ähm, kombiniert mit unserer deutsch tschechischen Fußballschule. Das heißt, damals gab es am Anfang, ganz in den ersten Jahren, zwei Trainings pro Woche. Eines in Deutschland, eines in Tschechien. Der jeweils ähm, andere Teil ist also immer mit Kleinbussen hingefahren, hat dann dort gemeinsam trainiert. Eine Stunde Fußball, eine Stunde Sprachkurs, wieder nach Hause und am Wochenende gab es gemeinsam Turniere. Irgendwann Gab es dann ja, den Moment, wo sich die deutsch tschechische Fußballschule von Bayernhof bzw. dann von der Spielvereinigung Bayernhof ähm, eben eigenständig gemacht hat. Wir haben unsere eigene Jugendabteilung quasi aufgebaut, haben dann wirklich sehr viele angeboten, teilweise bis zu drei, vier, fünf Mal die Woche für Interessierte. Und äh, das war dann einer der Gründe, weshalb eben auch die Nachfrage in Deutschland, aber auch in Tschechien nach den Trainings immer stärker wurde. Der Sprachkurs wurde aber natürlich immer weiter. Beibehalten. Am Wochenende gab es dann sehr viele Turnierfahrten über ganz Deutschland, über ganz Tschechien verteilt, wo sich die Jungs auch immer sehr achtbar geschlagen haben. Und das war so die Hochphase der, des Trainings- und Spielbetriebs der deutsch Fußballschule. Das wurde damals alles stark finanziert von der Europäischen Union, aber auch kofinanziert von der oberfranken oder vom Deutschen städtischen Zukunftsfonds. Das heißt, die Finanzierung war gut gesichert. Aber wie es eben bei Projekten so ist, kann man die nie ewig durchführen. Und ähm, so ab 2010, 2011 hat man diesen intensiven Betrieb dann ein bisschen zurückgefahren. Heute sehen sich die Kinder vor allem noch bei Camps, bei einzelnen Maßnahmen oder manchmal eben auch zum Blind Date bei einem Turnier. Die deutsche Fußballschule gibt es immer noch, ist eben jetzt mehr eine Auswahlmannschaft, aber nicht mehr mit den intensiven Trainings im Raumhof oder pflanzen wie bis früher
0: war. Du hast schon angesprochen, wer trainieren will oder trainiert, möchte auch spielen. Die Schule hat als Team an, äh, an, an Turnieren teilgenommen, hat aber auch oder veranstaltet auch, wir klammern das Thema Corona mal aus, äh, ein großes Turnier selbst veranstaltet, die Mini, die sogenannte Mini-EM, ähm, ein internationales äh, Turnier. Klingt erstmal unspektakulär, ist aber mega spektakulär, denn da sind alle großen europäischen Vereine vertreten gewesen schon. Also Stichwort Bayern München, Man United war dabei, Vereine aus Portugal, FC Porto. Also alles Champions League Vereine sozusagen im Erwachsenenbereich und, und auch Champions League Sieger. Und die Nachwuchsteams äh, sind alle bei der äh, Mini-EM schon gewesen und nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Also das ist schon krass, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ja, das stimmt. Ausklammern möchte ich das Thema Corona jetzt erstmal nicht. Das ist natürlich schon jetzt auch
1: ein riesiger Schlag für alle Jugendfußballvereine, weil momentan eben seit seit einem Jahr alles brach liegt und das eben gerade in der bayerisch tschechischen Grenzregion. Also ich glaube, es wird auch eine ganz starke und wichtige Aufgabe, daran wieder die nachbarschaftliche Zusammenarbeit neu aufzubauen. Denn Corona wirft uns da sicher 10, 20, vielleicht sogar noch länger, 10, 20 Jahre vielleicht sogar noch länger zurück. Und ich glaube, es wird darauf ankommen, dass man eben solche Initiativen dann nach der Pandemie auch wieder stärker fördert. Denn die Jugend, die Kinder brauchen sicher Sport. Oder wir müssen eben sehen, dass wir diejenigen, die nur Sport machen wollen, auch wieder heranführen. Zum Turnier, das, auch das ist jetzt eben ein Opfer der Pandemie geworden. Die letzte mini haben wir im Jahr 2019 durchgeführt mit 18 Mannschaften aus 16 Nationen und da waren eben viele bekannte Vereine dabei, wie Bayern München, Ajax Amsterdam, Manchester United, FC Porto, Tottenham Hotspur, Sparta Prag, Liga Warschau, aber auch schon außereuropäische Mannschaften, aus Sydney beispielsweise oder Kawasaki Frontale, aus Japan. Also das Interesse an dem Turnier ist immer weiter gewachsen. Und äh, wenn man sich das aber anguckt, dann begann die mini eigentlich 2004, damals zur EU-Osterweiterung. Da gab es die fixe Idee, dass man neben Bayern München, unserem damaligen Partnerverein, eben aus jedem Land, was in die EU beigetreten ist, ein Team einlädt. Es kamen dann Mannschaften von Estland bis Zypern. Das Turnier war ein Erfolg, natürlich auch dank des starken Orga-Teams. Und seitdem hat sich die Mini fortgesetzt.
0: Das findet auf Halbfeld statt. Das lässt schon ja. deuten darauf, in welchem Alter die Jungs sind und das ist dann so zwischen, ja, in diesem E-Jugendbereich, prinzipiell 9, 10, 11. Ich glaube, ihr nehmt jetzt da mit dem Jahr nicht ganz so genau auf die Zahl, wenn da einer dabei ist, der ein bisschen jünger ist oder ein bisschen älter wird, dann noch mitkicken dürfen. Äh, denke ich, wie lange müsst ihr dieses Turnier vorbereiten? Wie, wie viel Zeit dauert es, um 18 Mannschaften einzuladen, Übernachtungsmöglichkeiten zu suchen, äh, in Verbindung sicherlich mit mit Eltern der, der Mannschaften, die hier aus der Region kommen, ähm, mit Turnhallen vielleicht als Übernachtungsstätten, Essen zu organisieren, Sponsoren zu organisieren. Das ist ein Jahresprojekt, oder? Ja, ist richtig.
1: Also es dauert ungefähr ein Jahr, bis man so ein Turnier wieder vorbereitet hat. Und es ist eben jetzt eben auch nicht meine Arbeit alleine, sondern da ist ein ganzes Team im Einsatz. Die Familie Lepin kümmert sich also um die organisatorischen Abläufe. Und wir haben eben natürlich auch viele, viele Helfer, die sich damit engagieren. Und dieses Team von Helfern, Ehrenamtlichen muss man natürlich auch erstmal aufbauen und dann immer wieder für solche zum Mitmachen gewinnen für solche Events. Das mit dem Alter nehmen wir sehr genau, da muss ich korrigieren, also älter darf kein Spieler sein, ansonsten könnte man den Anspruch auch nicht gerecht werden, dass da eben Mannschaften teilnehmen, wie Ajax oder Bayern oder die Glasgow Rangers. Da wird also gerade das maximale Alter sehr ernst genommen und das müssen wir dann in der Tat auch vor Ort kontrollieren, ganz gleich, ob das jetzt Kinder sind, die aus Japan oder aus Tschechien kommen, aber da wollen wir schon klare regeln und auch ein Fair Play. Und natürlich gehört viel dazu. Also man muss die Mannschaften ähm, kontaktieren. Die meisten Mannschaften übernachten dann eben in, in Jugendherbergen, Sportherbergen oder Hotels. Das muss auch alles eingetaktet sein. Da spricht man dann am Ende eben schon über ja, gut 300 bis 400 Gäste, die alle untergebracht werden. Und für die Teams aus Japan oder Australien beispielsweise lohnt sich eben auch, eine Wochenendfahrt nach Dea und Franzensbad gar nicht, sondern die waren ein bisschen länger hier in Deutschland, oder in Tschechien bleiben. Also da müssen wir dann eben auch noch eine Deutschlandtour nebenbei organisieren. Es ist ziemlich viel Arbeit und wir sind dankbar für jeden, für jede, der da mithilft, um so ein Event zu schultern, denn es ist verdammt viel Arbeit. Ja.
0: Du hast ja dadurch ja auch ein Netzwerk aufgebaut zu diesen von dir genannten großen clubs auch in Europa. Wie sind die drauf, wenn du fragst, mach dir wieder mit? Oder ist es eher umgekehrt, dass die bei dir melden und sagen, Gerald, wir sind selbstverständlich wieder dabei. Äh, das war eine große Sache. Äh, weiß ich, nach den Finalspielen vor der Abreise, dass die schon sagen, also wenn ihr nächstes Jahr wieder am Start seid, rechnet mit uns.
1: Ja, also in der Zeit vor Corona muss man natürlich dazu sagen, gab es eben sowas wie eigentlich einen festen Turnierkalender und die meisten Mannschaften haben dann im Prinzip bei der Abreise in der Tat schon wieder zugesagt fürs nächste Jahr oder wenn man sie dann äh, Per E-Mail eingeladen hat, kam da also oft die Zusage auch schon innerhalb von ein oder zwei Tagen. Ähm, wir haben da ein traditionelles Team von befreundeten Partnervereinen, die immer wieder kommen und ähm, es gibt auch nur ganz wenige neue freie Plätze. Ähm, die Nachfrage nach dem Turnier ist sehr groß. Ähm, in, wurde für das Jahr 2020, was geplant war, hatten wir also dann sogar auch Interessenten aus Südkorea und man sieht eben, es gibt immer wieder verschiedene Möglichkeiten, da eben auch unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Nationen zu kombinieren. Schade, dass die Pandemie kam. Heute ist es unvorstellbar, dass man 16 Nationen auf einem Fußballplatz vereint. Das liegt dann eher nach einem ähm, Super-Spreader-Event oder so. Aber gut, wir sind guter Dinge, dass man irgendwann auch wieder über Jugendfußball, internationalen Jugendfußball reden kann und dass man vielleicht auch in abgewandelter Form ein Turnier wie die Minneem dann wieder durchführen kann.
0: Ich war zweimal bei euch zu Gast. In Reau beim Turnier, es gibt ja eben den äh, Spielort auf der tschechischen Seite. Ich war in Real zu Gast. Das ist schon babylonische Sprachengewürde äh, bei den ganzen Nationen, die da sind. Wie klappt das mit der Verständigung und jetzt nicht nur sprachlich, ähm, sondern eben auch so zwischen Menschen? Sind da vielleicht die, die Kids einfacher grundsätzlich auch im Zwischenmenschlichen als vielleicht Erwachsene? In der Regel haben sie wahrscheinlich
1: weniger Vorbehalte oder sie sind einfach ein bisschen kindlicher eben und haben eher den Spieltrieb Schön ist eben zu sehen, dass der Fußball da eine universelle Sprache, eine unheimlich integrative Sprache äh, spricht und die Kinder eben ganz, ganz schnell zusammenbringt. Vom Ablauf des Turniers ist es so, dass sich am ersten Tag immer alle Teams in Franzensbad treffen. Die werden dann dort mit Nationalhymnen begrüßt und ähm, da merkt man natürlich schon noch ein bisschen Nervosität auch bei den Spielern, dass es eben jetzt alles eine große Bühne ist und viele große Clubs dann eben auch mitspielen. Aber diese Nervosität, geht dann eigentlich ganz schnell weg, sobald die ersten Spiele laufen und am Ende des ersten Turniertags haben wir uns immer eine, eine Kleinigkeit ausgedacht, das ist ein internationaler Tauschbasar. Alle Kinder können also Souvenirs von zu Hause mitbringen und äh, treffen sich dann im Ballsaal äh, des Casinos in Franzensbad und dürfen dann dort Souvenirs tauschen, ohne Erwachsene, das ist das Wichtige, Und die Kinder müssen sich also selbst äh, verständigen mit Hand und Fuß oder mit Englisch oder was, was ihnen da eben einfällt. Es klappt ganz wunderbar, die meisten wollen gar nicht mehr aufhören und ja, Kinder sind da auch sehr kreativ. Also die Kinder aus Japan bringen beispielsweise dann Ninja oder, oder Samurai-Utensilien mit, die können sie also auch gerne mit den, mit den europäischen Vereinen tauschen. Also es ist ein babylonisches Sprachengewehr in der Tat, gerade bei diesem Abend. Aber spätestens danach ist das Eis gebrochen und es ist dann eben die Mini Em-Familie. Und an dieses Turnier denken dann eben auch viele, viele Kinder und auch Eltern immer wieder sehr gerne zurück, selbst Jahre danach. Das sehen wir auch bei unseren Spielern
0: der deutschen Fußballschule. Aber am Ende gibt's natürlich geht es um einen Big Win im Finale. Äh, ich habe eins gesehen zwischen äh, Schalke und Ajax. Und Ajax hat es gewonnen. Ähm, die haben das gefeiert, äh, wie man es kennt aus dem Fernsehen. Die lagen da übereinander. Die waren total glücklich, äh, den Cup zu holen, das Ding. Und äh, ihr legt da auch so Wert drauf, dass es dann danach die Siegerehrung gibt und dass das wirklich mit Stil auch irgendwie stattfindet. Ich glaube, da hat es auch nochmal die Hymne gegeben. Also die sollen sich da noch irgendwie fühlen wie die Großen quasi.
1: Ja, das ist richtig. Wir, wir nehmen das Turnier schon sehr ernst. Das hat man ja vorher noch mit den Geburtsstichtagen genommen, genommen. Und natürlich ist es einfach auch ein Fußballfest für alle Beteiligten. Wir wollen eben nicht das größte Turnier veranstalten. Es gibt natürlich einige Turniere, die haben noch viel mehr Mannschaften oder spielen an verschiedenen Orten und kamen dann vor Corona zum Teil auf 100 oder 120 Teilnehmerteams. Wir wollen es in diesem familiären Rahmen halten, 18 Mannschaften äh, maximal, dafür eben aus mehr Ländern, damit jedes Spiel dann eben auch ein interessantes Länderspiel ist. Und natürlich ist es schön zu sehen, wenn dann Vereine wie Ajax Amsterdam, die bisher eben am öftesten gewonnen haben, dieses Turnier auch so ernst nehmen und ähm, ja, die Statistik bei der Minim gibt ihnen dann auch ein paar Jahre später recht. Viele Spieler von Ajax haben es eben auch im Profifußball geschafft, ob das jetzt Matthias Delicht ist oder Kleubert, ähm, der bei RB Leipzig spielt. Man sieht eben, dass dort die Jugendarbeit sehr ernst genommen wird und äh, in der Tat viele der Minim-Gewinner später eben dann auch im Profifußball landen.
0: Delicht war Juventus jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig erinnere. Ähm, ja. Mehmet Scholl war auch ein Teilnehmer dieses Turniers, also nicht Mehmet Scholl, Quatsch, falsch erzählt, der Sohn Lukas Scholl, so heißt er und äh, der hat es auch dann unter Guardiola damals äh, geschafft, den Sprung ins Profiteam danach gab es ein bisschen Probleme sozusagen in der fußballerischen Karriere, aber das zeigt du hast es angesprochen, dass über die Jahre immer wieder äh, äh, junge Spieler da waren, äh, die nicht nur das Talent hatten, sondern dann auch eben den Ehrgeiz und den Willen, äh, das durchzuziehen weil ich glaube, das ist tatsächlich so das schwerste Talent haben ganz viele, aber dann wirklich den Ehrgeiz zu haben, sich an keiner Stelle ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern es wirklich dann bis zum Alter von 16, 18 durchzuziehen, sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen, das ist, das ist hart. Also das muss man wollen. Ja, es ist ein weiter Weg. Es gehört natürlich auch ein
1: bisschen Glück dazu, aber es ist auch möglich. Und da muss man vielleicht auch nochmal die Mannschaft der Deutschen Fußballschule hervorheben. Wir sind eben jetzt kein Champions-League-Verein und haben keine Scouting-Abteilung, die dann da vielleicht landesweit Talente sucht. Aber was der Robert Kieling, Karet Worsak und unsere Trainerkollegen da über die Jahre auf die Beine gestellt haben, ist schon beachtlich. Und es gibt eben in der Tat auch in der Deutschen Fußballschule ähm, viele, viele ähm, Talente, die in Sprung und Profifußball geschafft haben. Und wenn man dann sieht, wo die zum Teil herkommen, Dico Reisinger, der aus Stammt, Bach bei Münchberg kommt, heute beim FC Ingolstadt spielt oder Marius Wolf, ähm, der aus Lödental kommt, bei Coburg und dann eben heute auch in der Bundesliga beim ersten FC Köln spielt, in Franzisbad. Ähm, wurde Takac geboren, heute bei Slavia Prag aktiv und aus einem kleinen Verein Michov ähm, kam dann eben auch Lukas Probot, der jetzt für die tschechische Nationalmannschaft Tore geschossen hat. Also das sind jetzt nur einige Spieler, die man so, die man so nennen kann, aber man sieht immer, der Weg ist möglich, vom kleinen Verein ganz oben anzukommen, wenn der Wille da ist. Und ich glaube, da macht das gesamte Team auf dem Platz, aber auch daneben. Die Karin Lepin ist seit Jahren eben da. Die Betreuerin, die sich rühren, um die Mannschaften kümmert und das alles organisiert. Macht Sinn, dass man eben da professionell arbeitet. Dann ist es eben auch möglich, dass man aus unserer Heimatregion ähm, vielleicht einen Sprung und Profifußball
0: schafft. Wie läuft es bei euch direkt jetzt in der äh Fußballschule mit dem äh, zwischenmenschlichen Kontakt zwischen äh, tschechischen Kids und deutschen Kids, unproblematisch, problematisch müsst ihr da Grundarbeit leisten oder hat sich es vielleicht eben schon über die Jahre auch durch eure Arbeit so viel verselbstständigt, äh, dass man sagt, das läuft. Es hat sich über die Jahre dann ein bisschen
1: erleichtert, wobei man immer wieder sagen muss, jede Spielergeneration muss man wieder neu eigentlich anleiten? Natürlich kommen Spieler eben oft auch mit, mit Vorbehalten von zu Hause oder vom Umfeld und sind ein bisschen nervös, ist erstmal in Tschechien oder als tschechisches Kind ist erstmal auf weiter Fahrt in Deutschland. Da sieht man eben schon, dass auch durch die Medien vielleicht noch viele, viele Stereotypen oder Vorbehalte weitergegeben wurden. Aber man lernt dann eben auch als Mannschaft zusammenzuwachsen. Das ist ganz interessant. Ähm, am Anfang, wenn die ersten Spiele gespielt werden und es läuft bombig, dann sind natürlich alle begeistert. Europa ist ein super Projekt und wir, die Tschechen und die Deutschen, wir spielen super zusammen und haben eben eine Mannschaft besiegt. Aber bei der ersten Liga Niederlage ist es halt heute nach wie vor fast genauso wie vor einigen Jahren, dass, ähm, dass man dann eben die Schuld eher bei den Mitspielern aus dem anderen Land sucht. Dann ist es eben vielleicht so, dass man sagt, nee, wir haben verloren, weil die Tschechen nicht abgespielt haben oder die Deutschen äh, waren zu egoistisch, sagen, sagen die Tschechen. Also dieses gemeinsame Gewinnen, gemeinsam Verlieren muss man lernen. Und da ist es eigentlich ganz wichtig, ähm, dass man da eben mit jeder Generation auch wieder aufs Neue arbeiten kann. Gut, jetzt durch Corona ist natürlich auch schade, dass eben eigentlich ein, zwei Generationen oder Jahrgänge komplett da ausgefallen sind. Daher ist es umso wichtiger eigentlich, dass man eben diese Arbeit wieder anpackt. Jetzt haben die Medien ja in den letzten Jahren eigentlich oder durch Corona auch die, die Vorbehalte oder auch Ängste zum Teil noch weiter geschürt. Also es wird eine, eine schwierige Aufgabe, auch diesen Teamgeist wieder zu schaffen, die Ängste und Vorbehalte abzubauen. Ja, es wird schwierig, aber es ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass man das gerade in der Grenzregion wieder anpackt.
0: Das ist ein eigenes Thema, äh, kann, sollten wir auch vielleicht mal bei anderer Gelegenheit noch ausführlich besprechen, was das äh, für euch bedeutet, dieser Corona-Einschlag auch. Ähm, das, was du aber gesagt hast äh, mit dem äh, Überwinden ja, von, von Barrieren, von Schuldgeben vielleicht, das ist eine schöne Brücke dafür, was ihr auch äh, zusätzlich macht äh, mit der Fußballschule. Es geht auch um Thema Fußball zum Bildungszweck oder zu sozialen und, äh, sozialen und geschichtlichen Bildung, Aufklärung, ihr organisiert Reisen für Teams, für, für junge Spieler, zum Beispiel ins, ins Konzentrationslager nach Auschwitz, also das ist mit Sicherheit kein leichter Ort der Geschichte, im Gegenteil einer der schwersten Orte, das macht ihr auch, worum geht's da, was ist da euer Ansatz?
1: Ja, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass die deutsche Fußballschule sich so in der Geschichte auch ein bisschen weiterentwickelt hat. Und mit der Zeit, als dann eben der intensive Trainingsbetrieb und Spielbetrieb ein bisschen zurückging, haben wir uns eigentlich mehr darauf fokussiert, auch weil die Nachfrage damals so stark war, dass wir auch mehr so eine Art Partnerverein und Helfer sind für, für unsere Partnervereine auch vor Ort. Und ähm, die deutsche Fußballschule hatte ja damals mit der eigenen Mannschaft immer schon ein sehr schönes und anspruchsvolles Spielprogramm. Da ging es dann eben zu Fahrten gegen Bundesligisten oder auch mal eine Fahrt nach England, eine Fahrt nach Moskau, eine Fahrt nach Prag. Und äh, so nach und nach hat sich dann die letzten zehn Jahren das eben auch ja, weiterentwickelt, dass wir Vereinen vor Ort helfen, dass wir auch solche Fahrten machen können und eben beispielsweise mal nach London fahren können, vielleicht mal ähm, nach Prag fahren können, dass wir helfen, Trainingslager zu organisieren oder ja da gibt es eben unterschiedliche Dinge, die jetzt erstmal vielleicht auf den ganz normalen touristischen oder oder ja, sporttouristischen Aspekt hingehen. Da sind wir eben gerne eine helfende Hand und stellen auch Kontakte zu unseren Partnervereinen ähm, im Ausland. Zusätzlich zu dem Thema hat sich dann eben noch dieser spezielle geschichtliche Aspekt auch weiterentwickelt. Und da haben wir eben gesehen, dass Fußball unheimlich viel erreichen kann. Gerade für ältere Jugendliche bieten wir jetzt eben Begegnungswochenenden in Auschwitz oder in Osttschechien an, wo sich dann Teams aus Deutschland, aus Tschechien, aus Polen, zum Teil auch aus England begegnen. Nicht nur bei einem Fußballturnier, das ist natürlich dann immer mit dabei sein soll, aber auch bei einem Abend, wo man eben die gemeinsame Geschichte diskutiert. Und da haben dann beispielsweise Jugendliche von Hertha BSC Berlin eben ja, ihr Treffen mit einem Zeitzeugen ähm, geschildert und Kinder aus den anderen drei Nationen, die Jugendlichen aus den anderen drei Nationen da aufmerksam zugehört. Der FC Liverpool war beispielsweise mit dabei und hat eben selbst auch von Treffen mit Zeitzeugen berichtet. Liga Warschau hat an so einem Projekt teilgenommen und hat dann aus eigener Erfahrung oder aus Erfahrung eigener polnischer Zeitzeugen den Warschauer Aufstand geschildert. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Projekt, dass man die Jugendlichen eben auch über Fußball für solche Themen sensibilisiert. Normalerweise denken Jugendliche in dem Alter natürlich meistens nur an Spiel oder freuen sich einfach auf die spielerischen Begegnungen. Aber auch hier kann man sie eben ins Gespräch bringen. Und ich glaube, es ist interessant zu sehen, dass Geschichte eben auch immer ähm, von der eigenen Kultur oder die geschichtliche Wahrnehmung von der eigenen Kultur abhängt hat eine andere Sichtweise auf die Geschichte als Deutschland beispielsweise. Und das Wichtige ist eben, sich die andere Sichtweise anzuhören und danach auch ins Gespräch zu kommen. Und ähm, diese Abende sind also dann ja als Gemeinschaftsabend angelegt. Die Kinder oder Jugendlichen sitzen auch gemeinsam am Tisch. Beim letzten Mal haben wir dann gemeinsam auch noch Steine bemalt, die ins Holocaust Memorial in London äh, eingelegt wurden. Und der Abschluss einer solchen Fahrt ist dann meistens die, der Besuch der Denkstätte in Auschwitz, wo die Jugendlichen sich eben ja, die beiden Konzentrationslager ansehen und
0: am Ende noch gemeinsam Kerzen anzünden. Die, äh, das Alter, in dem die Jugendlichen sind, die solche Reisen, an solchen Reisen teilnehmen, Fahrten teilnehmen, äh, in, in, welchem, in welcher Spanne befindet sich das?
1: Ja, das ist meistens so die Altersklasse zwischen 14 und 19. Ähm, sehr viel machen wir für diese Altersklasse 14, 15, 16, aber wir hatten auch schon A-Jugendteams, die dann gesagt haben, ähm, wir wollen uns das ansehen, ist ganz wichtig für die Spieler, sowas zu lernen. Und wir finden solche persönlichen Begegnungen ganz wichtig, denn der Kampf gegen Rassismus, der Kampf gegen Homophobie ist ja momentan ein Thema, was immer wieder auch auf der Tagesordnung steht. Es gibt viele Kampagnen, es gibt ähm, Medienkampagnen, wo das dargestellt wird. Aber eine persönliche Begegnung oder einen persönlichen Besuch in Auschwitz ähm, kann man eben mit medialer Schulung oder mit Schulunterricht allein ähm, nicht ersetzen. Wer dort einmal da war, der sieht eben, dass alles in Farbe ist und in seiner Macht einfach erschlagend ist. Das kann man oft eben mit den historischen Filmen in Schwarz-Weiß
0: oder Lernen am Computer oder über Filme gar nicht äh, ersetzen. Jetzt, wenn wir uns zurückerinnern, ich mich, du dich äh, an, an Fahrten mit der Schule, mit der Mannschaft, Wandertag, whatever. Man weiß ja, Stimmung ist ausgelassen, werden Späße gemacht. So, wenn ihr jetzt so eine Fahrt macht, äh, dann äh, nach Auschwitz, ist vielleicht noch auf der Hinfahrt auch die Stimmung ausgelassen und dann ist man dort. Was passiert dann mit den Kids? Was ist dein Eindruck? Wie nehmen die das auf? Wie nehmen die das wahr? Verlieren die diese Ausgelassenheit dann mit einem auf dem anderen Moment? Wie, wie muss ich mir, wie müssen wir uns das vorstellen, wenn die das dann sehen vor Ort? Ja, es herrscht
1: natürlich bei so einer Begegnung schon Betroffenheit und man muss ehrlicherweise sagen, es ist auch für uns in, in diesem internationalen Kontext selbst auch immer eine Neuheit, die man jetzt noch nicht so genau vorhersehen kann. Ich kann mich an die erste Fahrt erinnern, die wir damals nach Krakau gemacht haben. Und da hat man dann eben auch die Fabrik von Schindler besucht und noch mit einer Zeitzeugin gesprochen. Und ähm, da war damals dann Zecke Neuendorf mit dabei und er meinte, ja, jetzt hat man einen ganz schweren Tag ähm, verbracht. Ich glaube, es wäre jetzt gut, wenn wir gemeinsam ein Playstation-Turnier machen. Ähm, das hat sich dann abends nach dem Workshop noch angeschlossen. ist seitdem auch Tradition mittlerweile, seit fünf Jahren. Also man muss dann natürlich auch für Ausgewogenheit achten. Also die Betroffenheit ist da. Die Jugendlichen erfahren auch, wie schwer das ist, was eigentlich dort passiert ist. Aber es ist eben auch wichtig, dass man nicht nur das, das Negative, das Belastende aus der Geschichte aufzeigt, sondern auch immer wieder Möglichkeiten gibt zur spielerischen Verständigung, dass man ein PlayStation-Turnier macht oder eben beispielsweise dann auch mal eine gemischtnationale nationale Mannschaft macht, eine nationale Lerngruppe. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass es eben alles nicht zu niederschlagend wird, sondern dass man auch ein
0: bisschen das Positive herausarbeitet. Und eigentlich ist es ja das, wo wir hin wollen, dass man sagt, man schafft eine Normalität, Ja, indem man sagt, man macht es eben alles gemeinsam und nicht getrennt und eben normal. Äh, wenn das ein Effekt des Ganzen ist, dann ist man ja durchaus seinem Ziel ganz gut nahegekommen. Was ist dein äh, Eindruck, ähm, wenn du dich danach vielleicht nach einiger Zeit sogar mal wieder mit Teilnehmenden unterhältst? Ähm, hast du das Gefühl, dass, das bleibt auch hängen bei denen auf, auf lange Frist?
1: Ja, gerade wenn es eben jetzt nicht nur mal eine einmalige Fahrt war, sondern eine ganze Serie von Fahrten. Ähm, wenn man sich dann heute mit, mit Spielern unterhält, zum Beispiel aus Bayern, die eben aus Regensburg, aus Nürnberg oder, oder aus Beidut oder aus Hof sich da eben auf weite Fahrt begeben haben und dann eben beispielsweise in der England Fahrt gemacht haben, dort gegen englische Vereine gespielt haben oder in Portugal waren, zum Teil in Italien waren oder eben auch eine Fahrt nach Tschechien gemacht haben oder sogar an einem dieser die, äh, geschichtlichen Projekte teilgenommen haben, Je mehr internationale Erfahrungen man gesammelt hat, umso mehr prägt das natürlich auch die Jugendlichen. Und ich glaube, jeder ist dankbar, dass er eben solche persönlichen Begegnungen ähm, einmal schaffen konnte. Björn, damals Fußballer beim Post des hof ähm, Ich weiß gar nicht, was damals unser, unser Spiel war, was am weitesten weg war. Aber ja, wenn wir als Jugendliche äh, gegen eine Mannschaft aus England hätten spielen können oder auch nur aus Tschechien, was ja damals auch nicht so weit weg war, Luftlinie, wäre das natürlich für uns ein Highlight gewesen. Und ähm, das ist schon schön zu sehen, dass die Jugendlichen dort eben was wegnehmen oder, oder mitnehmen ähm, und ähm, sich dann eben auch Jahre danach gerne noch an diese Zeit erinnern und eben sagen, es hat uns wirklich was gebracht. Daher eben, wenn wir nochmal ganz zurückgehen, haben wir mittlerweile auch eine breiteste Streuwirkung, dass es eben nicht mehr nur die eigenen Spieler der deutschen Fußballschule waren, die wir erreicht haben. Das war natürlich ähm, für sie eine sehr, sehr intensive und gute Erfahrung, hoffen wir, ähm, aber jetzt können wir eben auch noch Partnervereine erreichen und damit eben viel mehr Jugendliche für diese internationale Verständigung, für den internationalen Austausch äh, begeistern.
0: Also ich erinnere mich konkret an zwei, drei Heimturniere in der Tschechischen Republik, damals noch Tschechoslowakei. Kurz nach der Grenzöffnung war das, äh, eben als ich auch selber in der Jugend war. Ich bin dann nochmal gewechselt zu Bayern Hof. da. Mit dieser Mannschaft waren dann diese Heimturniere. Und das war toll, weil da waren auch die großen Prager-Vereine dabei, tschechische Vereine, deutsche Vereine. Spielvereinigung Bayreuth auch, also das war genau das, was du ansprichst, das hatte ein gewisses Flair, dann schon und mir hat das total Spaß gemacht und hatte auch noch ein bisschen Abenteuercharakter, weil eben die Grenze noch nicht so lang offen war, das war noch alles nicht so automatisiert, wie wir es kennen, so ein einfaches Hin und Her, sondern das war noch schon eine Passkontrolle und so weiter, also ein bisschen Abenteuer auch dabei, insofern aber eine tolle Erfahrung auf jeden Fall und ich möchte sie nicht missen. Es gibt äh, noch einen weiteren Fuß, den ihr macht. Äh, ihr organisiert Spiele auch, Freundschaftsspiele für Vereine, kann ich sagen, aus nah und fern. Äh, oder ist das eher auf die Region Hochfranken, äh, die ja, halt, äh, Freundschaftsspiele suchen, äh, unter Umständen auch mal internationale Spiele suchen. Wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eigentlich ganz ähnlich wie das, was wir gerade besprochen haben, ähm, wenn eine Mannschaft, ob die jetzt aus dem Raum Nordbayern kommt, ähm, aus Berlin oder anderen Teilen von Deutschland oder Dynamo Budweis ist aus Tschechien, FK Ustia, also es gibt jeder Verein, so kann man das eigentlich sagen, hat bei uns die Möglichkeit, eben solche internationalen Spiele anzufragen, und wir versuchen dann zu helfen in unserem Netzwerk. Und ähm, wir hatten also dann auch schon kleinere Vereine, die in London eben auch ähm, dort zumindest vielleicht gegen eine, gegen eine jüngere Mannschaft spielen konnten oder gegen eine Schulmannschaft oder so. Hat oder so ähnlich. Und diese Spiele, die man dann eben oft im Rahmen so einer Woche ähm, organisieren kann für unsere Partnervereine, die können wir natürlich auch individuell vereinbaren. Und das geht vom kleinen Verein dann eben hoch bis zum FC Liverpool äh, beispielsweise, die wir da also auch ähm, betreuen, aber auch einige Bundesliga-Vereine, die eben das zu schätzen wissen, dass wir eben auch mal eine tschechische Mannschaft äh, in der Saisonvorbereitung vermitteln können. Und da ist es sicher auch ein Vorteil, dass wir eben durch die Arbeit in der deutsch-tschechischen Fußballschule die Sprachen lernen konnten der jeweiligen Länder. Und das macht es natürlich auch einfacher, dass man dort dann Kontakte herstellt und eben beispielsweise mal ein Spiel zwischen FC Nürnberg und Sparta Prag organisiert.
0: Wie schnell äh, läuft da die Vermittlung? Dauert es gerade bei den großen Clubs Muss man da bohren oder... Äh Hängt es von der Attraktivität des Gegners ab? Was machst du da für Erfahrungen?
1: Auch das ist eine Sache, die eigentlich sehr gewachsen ist. Also ich kann mich an die an die Anfangszeiten erinnern. Da war damals ein internationales Landschaftsspiel oder so. Für alle ein Highlight, also auch für viele Teams jetzt aus der Bundesliga. Mittlerweile hat sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt. Und das Netzwerk ist eben gewachsen. Das sehen wir auch bei uns selber. Ja, also in der Regel suchen alle die internationale Begegnung, die internationale Verständigung. Es ist sicher auch das, was die Spieler, die Jugendlichen dann eben weiterbringt, vielleicht auch die Trainer, weil sie eben eine ganz andere Spielerfahrung samm sammeln oder gegen eine ganz andere Fußballkultur spielen. In der Regel ist die Begeisterung groß und das macht natürlich auch Spaß, wenn man dann solche neuen, neuen Kontakte, neuen Begegnungen organisiert. Mit Corona haben wir jetzt natürlich auch da, sorry, wenn man zurückkommen muss, eine ganz andere Situation. Da kann man dann momentan eben eher gucken, zwischen äh, welchen Regionen oder zwischen, zwischen welchen Ländern sind überhaupt Spiele möglich. Ähm, kann man überhaupt was machen oder nicht? Momentan sind uns da eigentlich die Hände gebunden. Und es ist eben bedauerlicherweise so, dass der internationale Fußball eigentlich komplett da niederliegt. Aber selbst deutschlandweit ist es sicher auch da eine neue Erfahrung. Wenn Jungs aus Nordbayern beispielsweise beispielsweise das heißt, mal nach Berlin fahren oder die Berliner zum Beispiel dann eben Trainingslager durchführen äh, im Süden von Deutschland. Auch da gibt es Möglichkeiten. Aber selbst da wissen wir ja auch, sind momentan durch die Pandemie eben einfach viele, viele neue Grenzen entstanden. Und es wird darauf ankommen, wenn das dann alles vorbei ist, dass man
0: das eben langsam wieder abbaut. Stellen wir uns gerade mal vor, es wäre einfach zu organisieren. Und ich würde euch gerne als Vermittlung... Äh, Buchen einfach mail an die deutsche Fußballschule oder wie funktioniert das vom Workflow her? Ja, genau. Also einfach bei uns melden. Das muss jetzt nicht bei mir ankommen, kann dann eben auch bei den, bei den Kollegen ankommen. Und wir sehen, was machbar ist und helfen auf jeden Fall immer gerne. Dieser internationale Gedanke, der hat sich ja ganz lange Zeit ausgebreitet durch viele Programme auch vielleicht im Studierendenbereich. Weil mit Erasmus in Urlaub fahren wir alle. In den letzten Jahren hat er aus meiner Sicht ganz, ganz stark leider gelitten durch Renationalisierung, stellen wir fest. Also Europa zum Beispiel wird in vielen, vor allem in politischen Bereichen, kritisch diskutiert. Wie ist dein Eindruck in der Zusammenarbeit mit den Clubs, sowohl bei uns in Deutschland als auch international? Spürst du da auch eine gewisse Renationalisierung oder ist gerade in diesem sportlichen Bereich? diese Offenheit noch da, hoffentlich. Ja, es ist gemischt. Also ich glaube schon, gerade in den Medien
1: oder durch die Politik wird natürlich diese Europa-Skepsis ähm, verbreitet und findet dann vielleicht auch immer mehr Anhänger, ähm, weil es eben oft dann einfach auch populistische Meinungen sind, die sich durchsetzen. Ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, dass der Fußball eine gewisse Neutralität war. denn was wir so auf den Fußballplätzen sehen, ähm, ist das Interesse an der europäischen Begegnung, an der europäischen Verständigung da. Es ist ganz wichtig, dass man eben das nicht als Selbstläufer ansieht und sich denkt, jawohl, jetzt sind wir schon da, ist eigentlich gar nicht mehr so notwendig, sondern man muss immer wieder wiederholen, was wir eben vorher noch hatten. Die jungen Generationen heranführen, sie auch an diese europäischen Begegnungen gewöhnen und sie dafür begeistern. Also es kommt darauf an, dass man die Sache immer wieder aufs Neue durchführt, das ist sicher so. Was die Trainer äh, anbetrifft, so ist eigentlich fast immer eine große Offenheit da und ähm, alle sehnen sich eben auch nach diesem internationalen Vergleich. Wir hatten ja auch den Brexit als Thema und ähm, ja, wenn man da jetzt mit englischen Vereinen spricht, gibt es eigentlich ganz wenige nur, die gesagt haben, Brexit ist eine tolle Sache. Alle finden es eigentlich eher schade, dass man sich eben jetzt vielleicht auf einen Weg begibt, dass es eben diese europäischen Vergleiche nicht mehr gibt und gerade jetzt ist es in England eigentlich so, dass das Interesse stark ist, eben das nicht abreißen zu lassen, sondern weiterzumachen, auch wenn Großbritannien eben dann kein Teil der Europäischen Union mehr ist, will man da so also weiter auf internationale Verständigung setzen. Und ich glaube, es ist für uns alle gut, wenn wir da ähm, neue Möglichkeiten suchen, ins Ausland fahren, dort spielerische Begegnungen ähm, finden, uns mit, mit den Nachbarn verständigen. Ja, ich glaube, es kann uns nur neue Horizonte eröffnen und man sagt immer, da Eisen bildet und sicher ist es im, im Fußball ähnlich, dass das Reisen und internationale Spiele eben
0: auch weiterbilden. Bringt mich zu der Frage, was kann da auch im Zusammenhang mit der Bewältigung von Problemen der Sport, insbesondere der Fußball, du hast schon angesprochen, geht ja nicht nur um internationale Zusammenarbeit, sondern eben auch um sowas wie Sexismus, äh, Homophobie. Ähm, was kann der Sport, der Fußball insbesondere da leisten und was kann er nicht, was ist dann auch zu viel? Wo muss man sagen, okay, das ist dann doch der Sport. Bei bestimmten Dingen muss ich dann halt auch irgendwo die Politik als Gesetzgeber einschalten. Also wo sind die Grenzen? Wo sind die Möglichkeiten?
1: Gut, eine ganz einfache Frage. Keine einfache Frage in der Tat. Ähm, ja, ich bin kein Trainer. Insofern kann ich da jetzt auch kein absolut profundes Urteil bilden. Vielleicht nur meine private Meinung, was ich eben auch so zur so Organisation im Hintergrund. Sehr. Ich glaube, es ist immer gut, wenn der Sport ähm, mit Politik nicht überfrachtet wird, wenn man den Sport Sport sein lässt, den Fußball Fußball. Denn allein durch diese, durch den Sport kann man so viele andere Themen entdecken und die dann auch spielerisch ähm, anbieten, an, an so ein Wochenende mit andocken, dass die Jugendlichen und die Kinder eben daraus automatisch sehr viel lernen. Wenn die Politik zu sehr versucht, den Sport zu beeinflussen und dann stehen Kampagnen im Vordergrund und wir müssen dies und jenes machen, dann ja, finde ich, Finde ich, geht so ein bisschen dieses freie spielerische Lernen weg. Das ist dann eben oft so auch, dass, dass so ein bisschen der Oberlehrer kommt, der eben sagt, so und so muss es laufen, wir stellen uns so das vor. Wir hatten ja vorhin dieses Thema mit gemeinsam Gewinnen und Verlieren Lernen der deutschen Fußballschule und da finde ich es eigentlich ganz gut, wenn ähm, die Kinder und Jugendlichen diese Erfahrungen eben selbst lernen. Also man spielt dann eben fünf, sechs, sieben, acht Mal gemeinsam und natürlich gibt es auch mal ein Spiel, was verloren werden kann, aber wenn so ein Spiel verloren wurde, geht wieder bei 0-0 los und man muss eben mit den Nachbarn der Mannschaft auch zurechtkommen und es wird sicher auch der Moment wieder kommen, wo man dann eben gemeinsam gewinnt. Oder wenn wir das, das Holocaust-Begegnungswochenende nehmen, auch da wollen wir jetzt eigentlich vorab nicht irgendwelche politischen Leitlinien aufzeigen, sondern alle Erfahrungen klein aufeinander. Man versucht im Gespräch gemeinsam Lösungen zu finden und ich glaube, das ist auch eine wichtige Lernerfahrung für die Kinder und für die Jugendlichen, aber auch für die Beteiligten, Erwachsenen, dass eben kein Lösungsweg vorgezeichnet wurde, sondern dass man eben Lösungen gemeinsam erarbeitet. Also da ja, ist meiner Meinung nach immer gut, wenn der Sport auch in gewissen Teil erstmal ihr selbst bleiben kann. Der
0: Fußball bleibt Fußball und die anderen Themen kommen dann automatisch mit. Ich finde es auf der praktischen Ebene super. Dialog, Begegnung, Sport. Also eigentlich viel besser kann man es schon als Basis gar nicht hinkriegen, ähm, insofern ist es eine Spitzenidee und so eine auch Stück weit Graswurzelbewegung eben, die ihr da vor 19 Jahren, nächstes Jahr dann 20 Jahren äh, initiiert habt. Und dieses Jahr schafft ihr definitiv diese Corona-Sache äh, übersteht ihr definitiv. Und dann wollen wir mal sehen, wie es dann weitergeht, welche Regeln auch zu beachten sind. Da ist jetzt sicherlich auch noch einige Spekulation dabei. Äh, Im Moment, du hast es angesprochen, geht im Prinzip so gut wie gar nichts, außer ähm, Planungen, äh, irgendwie schon mal anzustutzen, aber man weiß ja auch nicht so recht, auf was man plant, weil man nicht weiß, wann geht wieder was los und was kann losgehen und unter welchen Bedingungen, also selbst planen ist irgendwie schwer, also nicht ganz, nicht ganz leicht alles. Eine Frage habe ich noch, gibt es bei euch an den Unis, gibt immer sowas wie Alumni, gibt es bei euch auch, dass da der eine oder andere, wir haben vorhin Beispiele schon Spieler angesprochen, die im Laufe der Jahre da mal bei der Mini-EM dabei waren oder bei euch in der Fußballschule mit trainiert, mitgekickt haben, bei Ausfahrten mit dabei waren, die auch mal nach fünf Jahren, nach zehn Jahren wiederkommen und sagen, Servus, oder was heißt Servus auf Tschechisch, du sprichst auch Tschechisch, äh, Ahoi, Ach, natürlich, selbstverständlich, Ach, natürlich. Ahoi, wie konnte ich es vergessen, Ahoi, das war leicht. Ähm, Gibt es das, die dann nochmal bei euch vorbeischauen, äh, ja, und, und äh, zu einem Gespräch oder nochmal den jetzt aktuellen Kids dann noch ein bisschen was mitgeben?
1: Ja, sicher. Also wir sind natürlich keine Fußballuniversität, sondern wie der Name schon sagt, Fußballschule. Also wir wollen es dann auch bodenständig lassen. Aber auf jeden Fall sieht man dann beispielsweise bei Turnieren wie der dass dann eben diejenigen, die vor Ort sind ähm, und das Turnier vielleicht vor zehn Jahren, vor 15 Jahren gespielt haben, auch gerne vorbeikommen, Hallo sagen, alte Bekannte treffen. Und das ähm, ist schon eine schöne Sache. Zum Teil kommen dann die Spieler eben auch einige Kilometer gefahren, wenn sie da eben gerade jetzt beispielsweise woanders arbeiten oder beim anderen Fußballverein spielen, um sich es eben nicht nehmen zu lassen, mal Hallo zu sagen und, äh, und halt auch wieder alte Bekannte zu treffen. Also da ist die Mini ein bisschen sowas wie das inoffizielle Alumni-Treffen. Ähm, ja, man sieht natürlich auch Leute in der Stadt, das wird viel über Social Media oder so äh, auch gesprochen und ähm, ja, das Feedback ist positiv und vielleicht müssen wir in der Tat sehen, dass wir alle Fußballschüler... Ähm, da vielleicht auch nochmal in einem anderen Form zusammenführen, ähm, damit man eben diesen Kontakt noch regelmäßiger
0: durchführen kann. Eine WhatsApp-Gruppe. <lacht> die aller, allerletzte, Frage, die aller, allerletzte Frage, die ich habe, hätte ich genauso gut am Anfang stellen können. Äh, warum ist es bei dir der Fußball geworden? Ich meine, äh, wenn man irgendwann mal anfängt, Sport zu machen, äh, dann gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. Und bei dir war es der Fußball, bei mir auch, war es der Fußball. Ähm, warum? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, so viele Möglichkeiten gab es damals. noch <lacht> nicht wie bei damals gemeinsam mit einer Mannschaft, haben wir unseren Bolzplatz gesehen, jeden Nachmittag. Also es gab Schule und Fußball. Bei mir nebenbei noch ein bisschen Judo. Ähm, aber ja, Fußball hat mich schon seit Kindestagen begeistert. Und äh, zunächst eben als Spieler, als Kind auf dem, auf dem Bolzplatz. Irgendwann war dann die Torwartkarriere auch irgendwann vorbei, weil ich mir beide Hände nacheinander gebrochen hatte. Insofern war es dann ein Fan Fan-Dasein und äh, ja, am Ende war es natürlich auch ein glücklicher Zufall. Zum einen, dass man ähm, dass wir da als Studenten in Berlin auf diese Idee kamen und da dann eben auch die politische Unterstützung fanden, aber auch, dass das Projekt eben dann von, von äh, den Leuten im Hof ebenso auch so tatkräftig und toll mit unterstützt und umgesetzt wurde und ja, es war sicher viel Glück dabei, dass man den Fußball als Hobby dann eben irgendwann auch mal so ausarbeiten konnte, aber da kann man nur Danke sagen, dass es eben, dass es eben solche Zufälle auch gab. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich schon, dass der Fußball sehr viel bewegen kann. Sehe ich jetzt auch bei meinem eigenen Sohn. Ähm, da haben wir schon noch viel Potenzial in Deutschland, dass man den Fußball eben nicht nur für Spiele und Training nutzt, und äh, um zu sehen, ähm, wie sich die Kinder da eben sportlich weiterentwickeln, sondern dass man eben viele Themen lernen mit Fußball äh, andocken kann. Das muss jetzt ja nicht nur internationale Verständigung sein, sondern es gibt ja auch andere Punkt ist, man kann das mathematische Wissen mit Fußball stärken, indem man Tabellenberechnungen macht oder selbst Umweltschutz gibt es ja mittlerweile auch. Lernen am Stadion, um zu sehen, was wird denn so an Energieverbrauch. Also es gibt viele, viele Themen und ich glaube, da könnte man sich in den nächsten Jahren auch noch einiges mehr machen, um eben fußballbegeisterte Kinder
0: noch mehr ähm, über andere Themen zu informieren. Dann habe ich gelernt, wenn ich noch mehr hätte Fußball gespielt, dann wäre ich vielleicht auch besser in Mathe gewesen. Äh, aber da hätte ich noch ein bisschen <lacht> auf den Platz stehen müssen. Bin offensichtlich immer zu früh runter. Äh, das war's. Ich danke dir. Äh, Fußball als Mathehilfe. Das habe ich noch nicht gehört, aber das ist gut. Also das merke ich mir. Und äh, ja, bei mir ist zu spät, aber vielleicht kann ich das ja noch an anderen weitergeben, denen es dann noch was bringt. <lacht> ja, ist so schön, Tabellenrechnungen, ähnliche Dinge kann man ja machen
1: und was werde, wenn und wenn die Mannschaft gewinnt, die andere verliert und so. Ja, ja, man muss eben klein anfangen, sicher langsam dann vielleicht noch nicht für ein Mathe LK am Gymnasium, aber ja, also mit den kleinen Dingen sollte man beginnen und was man dort über Fußball mitnehmen kann, ist doch gut.
0: Ich habe ich hab jetzt äh, letztes Jahr war zum Beispiel im Handballjahr äh, bei Corona, Stichwort wieder Corona, liegen Abbruch Quotientenregel. Ja? Also Passt auch zum Thema Mathe, Sport und Mathe, wie die Faust aufs Auge, perfekt. Also da geht kein Blatt dazwischen, <lacht> haben wir das auch noch besprochen. Ich danke dir, Gerald, für deine Zeit, war hochinteressant. Äh, du, klar, kennst deine Schule und die, die das mit dir machen, auch. Aber die, die das noch nie gehört haben, die eben nicht. Und die haben wir jetzt oder denen haben wir was Interessantes erzählt, definitiv. Ich fand es spannend. Und äh, obwohl ich schon ein bisschen gekannt habe, aber so genau eben auch nicht. Insofern ganz lieben Dank dir. Viel Erfolg. Äh, kommt gut durch diese irgendwie, durch diese Corona-Zeit. Äh, wird, nicht, wird nicht einfach sicher. Ähm, aber äh, solche Initiativen, finde ich, braucht es auf jeden Fall. Und insofern, ihr müsst einfach weitermachen. Ist doch klar. Völlig klar. Ja, wenn es
1: mal irgendwann wieder losgehen darf, dann sind wir sicher gerne mit dabei. Vielen Dank an dich, Dirk, dass du... So die Möglichkeit gegeben hast, dass wir uns so angenehm seit so langer Zeit mal wieder unterhalten konnten und äh, ja, hoffe das Beste, hoffe vor allem das Beste für die Kinder und die Jugendlichen, die seit Monaten darauf warten, dass der Ball wieder rollt und wenn es dann soweit ist, sind wir gerne dabei und können unterstützen, wo denn Bedarf ist. Viel Erfolg ich Und ich hoffe, wir sehen uns dann auch bald mal wieder, wenn nicht am Bolzplatz, dann vielleicht bei einem anderen Fußballspiel. Definitiv.
0: Danke dir.